0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 1 FM. Goeie dag, ek hoop het gaan met jou baie goed en is vir my baie lekker om saam met jou dier die woord van die Heere te werk. En jy weet, dit is natuurlijk so, ons praat met verskillende mense. Jy is uniek, ek is uniek, honderde ander mense. En, een mens weet nooit, is hier die boodskap nou eindelijk van toepassing op allemaal nie. Maar ek wil toch sê dat die woord van die Heere so getrou, dat ek geloof dat jy ook iets sal krijg, uit vandag sy woord het. En as dit nie vir jou is nie, is dit natuurlijk so, dat jy kan hierdie woord ons nou gaan verspreid, jy kan gaan vertel aan iemand anders. Nie. Nou, ek wil vandag gai dat ons lees uit die boek wat Paulus geskryf het, die brief eindelijk, 2 Timotheus, en die apostel Paulus skryf in 2 Timotheus, een besonderse brief, aan sy sien in die geloof, Timotheus. Paulus is op hierdie stadium al een ouwe man En hy is eindelijk bezig met so'n goede brief. Dit is nou daar die laaste lering wat hy as een pa, wil ek kan sê, vir sy sien kom gee. En Paulus is onder slechte omstandighede in die tronk. Hierdie tronk was eindelijk een ondergrondse tronk geweest Maar toch te midde van hierdie slechte omstandighede gee Paulus om vir die welstand van Timotheus, maar baie specifiek vir sy bediening. Het gaan nie net oor Timotees, het gaan eindelijk oor die evangelie. So terwyl hierdie brief gerig is aan een pastoor, pastoor Timotees, is het tot een groot mate van toepassing op elke gelovige wat sy roeping in Christus ernstig opneem. En ons behoort hierdie roeping in Christus ernstig op te neem. In hoofstuk 2 van hierdie brief is daar 7 metafore wat Paulus gebruik om die gelovige te beskryf. En ek wil jou nooi om saam met my, en saam met Paulus, te onderzoek eindelijk, wat beteken hierdie metafore vir jou en vir my vandag as gelovige Maar kom ons wat eers saam voordat ons het doen. Vader in die hemel, dankie dat die woord nog steeds krachtig is vir ons, en dat dit voedsel is vir vandag en elke dag hierna. En dankie, Heere, dat ons altijd kan teruggrijp na die woord toe, soos een nasel werk eindelijk om weer te gaan kyk, maar hoe doen ek nou weer dit? Of hoe moet ek hierdie oor dink? Of hoe moet ek hierdie oor praat? Hoe moet ek my leven indrug rondom hierdie saak wat nou voor my le? Dankie dat die woord die waarheid is. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nou die eerste metafoor vind ons letterlik in vers 1 en 2. Twee te is 2 vers 1 en 2. Jy dan my sien, Wees sterk ter die genade wat in Christus Jezus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrouwde toe aan getrouwde manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Nou as een sien, ofan as een dochter, wees sterk is die woord van Paulusie. Een sien of een dochter plaas ons as gelovig is onmiddellik in een verhouding. Een sien en een dochter het toch een vader, en in die geval een hemelse vader. Temoetius het in soe verhouding met Paulus gestaan, asof Paulus sy pa was, maar maar hy het ook natuurlijk in een verhouding met sy hemelse vader gestaan. Ons staan in soe verhouding met ons hemelse vader, en ons het hierdie verhouding ontvang, die Heer Jezus Christus, wat in Johannes 14 vers 6 gesê het, ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Hierdie verhouding maak ons ook erfgename, volgens Romeine 8 vers 17, en as ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God en mere erfgename van Christus, as ons namelijk saam met om lei, so ons ook saam met om verheerlik kan word. Maar Paulus het baie duidelijk vir te is gesê om sterk te wees, die die genade wat in Christus Jezus is. is. Dit is nie sy eekracht nie, maar gekracht wat in genade verwerf is, dier Jezus, wat hy eindelijk vir ons namens ons in hy kom doen het. Soos wat ons lees ook in Titus 3 vers 4, so dat ons gerechtverdigd door sy genade erfgename kan word, oor in komstigs die hoop van die eeuwige leven. Nou, as seens en dochters van ons hemelse vader het ons dus die eeuwige leven, maar hier die erfendis kom uit een verantwoordelijkheid. En Paulus het dit in vers 2 vir Timotheus beskryf as om ander te leer, en wat jy van my gehoor het, onder mye getuies, vertrouwde toe aan, vertrouwbare manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. Nou, wanneer ons praat van predikers natuurlijk, en iemand met ander woorde, wat in die amp van die predik kan staan, dan sal ons natuurlijk, ons nou soek na specifieke bekwaamhede, soos waar van Paulus ook hiervoor Pastoor te moet eers kom vertel het. Maar elke gelovige, elke persoon wat Jezus Christus beleid, het ook die taak van lering ontvang en die groot opdrag wat Jezus vir ons gegeet. En nie die genade van Jezus Christus het hy ons bekwaam kon maak. Nie net met ons disciples maak nie, maar ons moet hulle ook leer. Dit sê die woord van ons baie duidelik. Daarom as een gelovige weet, vandag jy is een sien of een dochter van die allerhoogste God van die Hemels Vader en jy het een opdrag om die evangelie aan een ander te leer. Aan jou gesind aan jou vrienden, jou familie, jou kenisse, maak nie saak, wie ook al op jou pad is nie, elke persoon wat jou pad krys, is een geleentheid vir jou om op te tree, om iemand te leer, om jou vader in die hemel te bevrediger, om vrede te maak oor jou leven hier op die aarde. En die tweede metafoor vind ons in die derde en in die vierde vers van 2 Timotheus 2. Leid dan verdrukking soos 'n goeie krijgsman, van Jezus Christus, niemand wat een krijgsman is, wikkel om in die werkzaamhede van die levensonderhoud nie, so dat hy die eenkant behaag wat vir hom omverdienst gewerf het. Nou, as een soldaat lei verdrukking, is eindig wat Paulus vir te is, kom sê, hierdie verdrukking behoort nie vir my en vir jou nie te wees nie, ons beleef dit, elke dag. Paulus sê vir te is, dat hy moet lei soos een krijgsman van Jezus Christus, met ander woorde soos een soldaat, Jezus het juist in Johannes 16 vers 33 kom sê, in die wereld sal jylle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin, wat een woord vir my en vir jou. Die verdrukking wat ons volgens ons eie definitie in die wereld laai, het ek wil te doen met levensonderhoud. Baie goed wat ons op die tafel het, dat wat ek moet aantrek. Die dinge wat ons denk, ons absoluut nodig het, om vir ons goeie lewe op hierdie aarde te gee. Dit die dinge wat die wereld en die duivel natuurlijk tegen ons kom gebruik. Dis die dinge waarvan Jezus eindelijk in Matthäus 6 vers 25 gesê het, daarom sê ek vir jylle moene jylle kwel oor jylle lewe wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of oor jylle lichaam wat jylle sal aantrek nie, is die lewe nie meer, is die voedsel en die lichaam as die klere nie? en dan ook in vers 32 en 33, want na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir jylle bijgevoeg word, en daarom is 2 Timotheus 2 vers 4, ook op my en jou as gelovig vandag van toepassing, niemand wat die krijgsmann is wikkel om, in die werkzaamhede van die levensonderhoud nie, so dat hy die een kan behaag wat om verdienst gewerf het. Daarom sal ek en jy goed doen, as ons ook ons selfs sien as krijgsmanne en vrouwe, geheel en al gefokus op ons opperbevelvoeder, Koning Jezus, wat ook vir ons die wapenuitrusting van geloof in die 6 kom geët. Nie net leer hy ons sy evangelie nie, Hy met andere woorde, hy leer ons nie net ons, ons oorlogsstrategie eindlik nie. Hy verzorg ons dageliks en hy ris ons toe vir die oorlog wat hy reeds oorwin het. En het maak die saak, wat er verdrukking ons beleef nie. Ek en jy kan elke oomblik van ons leven staan op die feit dat ons een soldaat in die oorlog is wat reeds oorwin is. Die derde metafoor vind ons in die vijfde vers. En verder, as iemand aan een wedstrijd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reënels gewet uiwer het nie. As a atleet, moet ons die reels van die wedstrijd gehoor sal. Nou Jezus het eindelijk vir ons die reels van die wedstrijd opgesom in Markus 12 vers 30 en 31, en nie die bekende woorde, en jy moet die Heere jou God liefhe, met jou hele hart, en met jou hele soele, en met jou hele verstand, en met jou hele kracht, dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste liefhe, soos jouself, daar is geen ander gebod groter as die nie. In enige wetstruit of wetloop, is die reel scheldig vir almal. Hierdie reel van die liefde is dis scheldig vir hulle in die Koninkrik van die lucht, en in die koninkryk van die duisternis. Ons as gelovig is, is volgens die versies 6 vers 12, is ons strijd nie ten vlees en bloed nie, maar ten die overhede, ten die macht, ten die wereld, die heersers van die duisternis van die, die eeuw, ten die bose geeste in die licht. Die voordeel, wat ons met ander word as gelovig gesê, is dat ons dier die genade van Jesus Christus in staat gestel word, om liefde kan he, en ook om liefde te kan ontvang. Voor hulle wat nie van vlees en bloed is nie. Die geeste, die bose geeste, is hierdie restaurasie nie beskikbaar nie. En is die reel van die liefde ook onmoendlik vrylle om te gehoor saam. Die reel van die liefde plaas ons dus in een posiesie van oorwinning tegen oor die bose en sy machte. Daarom het ons die vaste hoop en zekerheid om bekroon te word nas daarom kan ons ook saam met Paulus verklaar volgens 2 Timotus 4 vers 7, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wedloop volleindig, ek het die geloof behou, daarom moet ek en jy as gelovigis die reels van die Godstryd nakom. En dan die vierde metafoor vind ons in 2 Timotus 2 vers 6, die landbouwer wat zwaar werk, behoort eerste van die vruchte te geniet. As een landbouwer, moet die gelovige arbei en resultate en ook beloning verwacht. Maar die kleem is op eers werk. Die vrug is die resultaat van die landbouwers harde werk en, en toepassing van die landbouwreels. Voor my en voor jou is gelovig, is daar beslisvrug in die, die lewe ook. In die, die lewe die sien ons... Nie die lewe reeds het ons die pleitskap en die vreugde van iemand wat tot bekering kom, omdat ons die evangelie gedeel het. En nie die lewe reeds ervaar ons die ekstase van lof en aanbiddinge aan die jemelse landbouwer. Hier ervaar ons veel vrug volgens Johannes 15 vers 5 omdat ons in Christus blij. Ons beleef dagelijks die Heerese sien en beskerming op een weefront. Maar ons uiteindelike beloning is in die lewe hierna. So is daar dan ook sprake van vijf kroone. 1 Korinties 9 vers 25 praat van die onverwelkelike kroon of kraans. 1 Thessalonians 2 vers 19 praat van die kroon van roem. En dan 2 Te Moedis 4 vers 8, die kroon van gerechtigheid. En dan ook in Jacobus 1 vers 12, die kroon van die lewe. En daarvan lees ons ook in openbaring 2 vers 10 en dan 1 Petrus 5 vers 4 die onverwelkelike kroon van heerlijkheid wat ons kan ontvang. So vriende, wees getrouw tot die dood toe, praat openbaring 2 vers 10 ook, en ek sal die kroon van die lewe vir jou gee. Ek en jy, ons moet absoluut hard werk in die akker wat die Heere van ons gegeet op die, die aarde. Ons is hier landbouwers tot eer van die hemelse landbouwer. In die vijfde metafoor vind ons in die 15 vijftiende vers van 2 Timotheus 2. Leer jou daarop toe om jou beproef vir God te stel as een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snu. As een werker moet ons eiwerig wees en Godse woord recht snu. Met ander woorde, ons moet Godse woord recht verstaan en recht verduidelik en recht leer. Ons moet beproef voor God wees. Wat betekent dit? Om beproef te wees, betekent om hulle ek, like, daar is deersetingsvermoe. Die werker het al lank gewerk en om op haar self bewys as iemand wat al hoe beter werk, wat aanhou en nie uitsak en nie moet opgeen nie. As iemand wat met groot eiwer en groter wortende eiwer en loyaliteit werk. Dit sluit die vrug van die gees in volgens Galaties 5 vers 22. Maar die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sachtmoedigheid en selfbeheersing. Die focus is op werkgewer, en in die geval die Heere. Die werker wil om behaag. Paulus het dit ook in Philippeense 3 vers 14 so beskryf as, maar een ding Ek vergeet die dinge wat achter is en ek strek my uit na wat voor is en je acht na die doel om die prijs te verkry van die hooroeping van God in Christus Jezus. Je kan sommer hoor hoe Paulus seker maak daarvan dat hy al hoe beter doen en dat hy anhou. Vrienden, kom ons werk onverpoost voort om God te behag ten spuite van al die moeilikheid wat ons in die leven mag ervaar. Wat is die werk wat ons moet seker maak ons doen recht en beproefd? Ons moet die woord van die Heere lees. Ons moet het ontleed, ons moet het bestudeer, ons moet het verstaan en dit sal niks help as ons dit vir ons self Ons moet het aan ander leer. So arbeid ons as landbouwers in die akker van die Heere op hierdie aarde. In die 6 metafoor vind ons in die 21e vers en het lees, As iemand om hier van degelik reinig, sal hy een voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar, vir die Heere toeberei, vir elke goeie werk. Nou as een voorwerp, moet ons met andere woorde eervol wees, en gereed om dier die Heere gebruik te word. Maar hoe word die mens eervol? Paulus sê aan te mooties, dat hy homself moet reinig. Maar reinig van wat? Nou lees ons letterlijk van vier dinge daar. Eerst en vers 16, dit sê, Maar die onheilige, onsinnige praai kies moet jy vermaai. Met andere woorde, oppas aan wat er gesprekke jy deelneem. In en 2. vers 19, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongerechtigheid. Met andere woorde, let op jou optrede en op jou gesintheid. Kyk hoe jy optreis, so dat jy nie in ongerechtigheid, in onrechtverdigheid, in onbelikheid, in haat en neid. Met andere woorde, al naai dinge optrede wat teen die vrug van die gees is nie. Vers 22 lees, maar vlug vir die begeerlikhede van die Jonkheid en jaag na gerechtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Heere uit de Reinhardt aan die vriende. Wat hy en ek sê is, die vlug vir al die versoekinge van hierdie wereld. Dit gaan nie net hoor of ons jonk is nie. Natuurlijk gebeur dit, miskien in ons jonkheid meer, maar die versoekinge van hierdie wereld is altyd voor ons. En Paulus sê, vlug weg vir hierdie dinge. En dan vers 23 en die dwaase en onverstandige strijdvra, moet jy afwees, omdat jy weet, dat dit toos verwek, met ander woorde, dit wees ook weer terug, na die eerste heren wat ons genoem het, dat ons jy aan ons sinnige praakies, moet deelneem, en dat ons voorzichtig moet wees, en wees moet wees, wanneer ons met dit omgaan, wat mense vir ons aansteer, so vrienden, vandag, miskien meer, as ooit tevore, moet ons let op wat ons luister, ons moet let op wat ons kyk, ons moet let op wat ons selfs sê, wat ons op sociale media verspreid, en uiteindelik sommer net wat ons geloof, wat hierdie wereld aan ons voorhoud. Die standaard van die Heere stand vast, dat ons heilig goed wees soos wat hy heilig is, volgens 1 Petrus 1 vers 16. Ten spuite van ons sondige natuur, moet ons steeds voordeel streef na heiligheid, want dit is een van die dinge met andere woorde, soos wat ons net nou gelees het van Paulus ook, dat hy dit achterlaat en hy strewe na dit wat voorleid. Dit boort altyd ons strewe, ons hartsbegeerde te wees, om bruikbaar te wees in die hand van die Heere. En dan sal die woorde in Uppentbaring 20 vers 6 ook vir ons waar wees, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor al hy die tweede dood geen mag nie, maar hy sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom als koningsregeer duisend jaar lang. En dan die laatste en die sevende Metafoor vind ons in die vierend mannigste vers. En die diensknecht van die here moet nie twis nie, maar vriendelijk wees, die ene almal bekwaam om te onderrug, en een wat kwaad kan verdra. As die diensknecht met ander woorde, sê Paulus, moet ons zachtmoedig wees, vriendelijk en behalpsam. Misschien is dit die moeilijkste van die seven. Selfs se disciples het hiermee gesikkel. En hulle wou ere posities langs die toekomstige koning geniet. Jezus moes hulle letterlik kom leer, wat het beteken om bedienst te wees, der het hy self een handdoek en een skorrel met water gevat het, en daar op die einde, net voor sy arrestatie, tijdens die instel van die laagmal, het hy hulle voete gewas. En so moedig Paulus ons ook aan, In Philippense 2 vers 3, moet nie iets doen uit selfsig of uit eidele eerie, want jy weet ons nou, as jy dit so doen, dan kan jy nie diens knig wees nie, dan gaan hy aan. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor, ach, as omself met ander woorde, mens kan eindig maar die woorde sê, moet ons mekaar dien. Geliefdes, ons kan nie anders as om die voorbeeld van Jezus te volg nie, ons moet die Heere dien en ons om mekaar dien met die liefde en die gaves wat ons van die Heer ontvang het. Die vraag om dienstig te wees is baie hoog. Dit is nie makkelijk om kwaad in jou te verdra nie. Maar die dienstnig doen het dikwils ten opzichte van een onrechtverdige baas. Maar ons, daarin teen, het een rechtverdige, liefdevolle meester, maar ons verdrukking kom dikwils van ander mense af, selfs medegelovig is. Misschien is Ek en jy in die kategorie wat ander mense verdruk, wat ander geloofig is, sy leven vir hulle moeilik maak, omdat ons selfs zichtig is. En dit is hier waar ons kies om kwaad te verdra en dan ook in die onskillig daarin is, om nie kwaad te veroorzaak nie. En nou kan ek ook seker vraag, wat sal die mens nou van al die dinge sê? Wat sal die mens sê van die, die 7 metaforen? In die leven waar ons makkelijk vecht vir ons rechte, kom leer Paulus ons ook van ons verantwoordelikhede. En wie ek en jy nou eindelijk is as gelovige. In die 7 metafore, die, die ene van kind en soldaat, atleet en landbouwer en werker en dienstig, is ons verantwoordelik vastgevang en ver meer as waarop ons gerechtig is. Het gaan met ander woorde eerder oor ons verantwoordelikheid as oor dit wat ek vir myself kom toe eien. Dit is alles waarlik net genade. Kom ons leef dan ook in genade. Vandaag, so gauw as moend ek, wees een of almal van die, die metafore vir die Heere in die eerste plek, maar ook vir een mens wat jou pad kom krys. Mag die Heere die woord in jou hart en in jou verstand sien. Kom ons bid saam. Heewelse Vader, ek wil maar weer kom vraag dat jy ons sal vergewe as ons sikkel om te wees, wat jy apostel Paulus vir ons hier kom leer, geinspireerd dier die heilige gees. Heren, ons weet, dit is jy woord, en ons vraag, Heren, dat jy ons vergewe, dat jy ons bevry van ons teerkanting teen dit, en ek bid, Vader, dat jy ons weer eens bekwaam sal kom maak, toeris, om te wees, Wat U wil ons moet wees, te wees hoe U wil ons moet wees, hierdeur sodat ons regtig bruikbaar in U hand kan raak. Dankie Here vir die groot wonder en diepte van U die woord. Dankie dat U ons weer eens kom leer het. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Elke dag jou nommer 1 keuse. Radio Deugerberg FM.